0: Acabamos de terminar una serie de tres enseñanzas que se llama gigantes ¿Verdad? Por favor si usted no la vio vaya a nuestros canales de internet Para que la vea Sé que va a ser de gran bendición para su vida Y, y hoy eh, consultándole a Dios eh, Me mostró un mensaje para ustedes que se llama Adoración en su máxima expresión Así le puse el mensaje Y y pensando en eso quiero recalcar algo que se vio en la serie de enseñanzas Les digo el nombre porque me gusta que sepan a dónde quiero llegar Adoración en su máxima expresión, ahí vamos a llegar Y aunque parezca que voy a entrar hablando de algo que nada que ver sí tiene que ver, entonces téngame paciencia para que lleguemos a eso que quiero llegar Y en las tres series de enseñanzas tocamos un versículo de Efesios 6 que era de la guerra espiritual, ¿se acuerda? Que nuestra lucha no es contra carne y hueso Sino contra principados, potestades y huestes espirituales ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Si no se lo saben ya Tendrían que sabérselo de memoria Y Doña Flora, nuestra pastora Nos hablaba la semana pasada que La lucha no es contra su amigo No es contra su esposa o esposo No es contra su jefe, sino es contra el enemigo Y el enemigo nuestro se llama Satanás, Lucifer, el diablo, el dragón, la bestia Como usted quiere llamarle Esos son todos eh, nombres que le pone la Biblia ¿ok? Y ese es nuestro verdadero enemigo Y entonces considero yo que deberíamos empezar a saber quién es él A mí me gustan mucho los deportes y principalmente el fútbol Y hay una persona que se llama el entrenador y le dicen el Estratega, no todos son tan estrategas, pero ¿qué hace él? Él ve las armas que tiene y pone a los jugadores a jugar, ¿sí? Pero sobre todo, sobre todo, póngame atención, estudia al rival contrario para saber qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene y para poder plantear el juego con el fin de ganar el partido. De la misma, nosot de la misma manera, nosotros. Debemos saber quién es nuestro enemigo, conocerlo. Nunca se ha puesto a pensar, ¿qué mueve a Satanás? ¿Por qué molesta tanto? La palabra dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Todos los días, ¿qué le pasa? ¿Por qué tanto conmigo? ¿Por qué se mete tanto con nosotros? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué lo mueve? A mí me surgió esta pregunta y es interesante lo que vamos a ver porque vamos a descubrir quién era él ¿Quién era él? Porque él es el que me quiere frenar a mí todos los días Es el que quiere hundir a mi familia y a su familia Él es el que se importa porque esto no salga Entonces para llegar a, al tema que quiero llegar a adoración en su máxima expresión vamos a desmenuzar unos versículos y vamos a ir a Isaías, Isaías 14.12 Y en este versículo vamos a ver cuál era el deseo de Satanás Antes de su caída, qué fue lo que lo hizo que lo expulsaran del cielo Satanás fue un ángel que estaba en el cielo y cayó, Dios lo expulsó del cielo Y dice que cayó a la tierra, según los teólogos el segundo versículo de la Biblia Dice lo siguiente, la tierra estaba vacía y desordenada. Dicen que ya estaba Satanás ahí, por eso estaba desordenada. Hasta que llegó Dios y puso orden. Satanás estaba, cayó a la tierra, lo expulsaron del cielo a la tierra. Ok, entonces vamos a ver cuál era el deseo de él en ese momento. Vamos entonces a Isaías 14, 12, no se pierda, sé que le va a gustar. Bien, dice versículo 12. Cómo caíste del cielo o oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías En tu corazón Este era el deseo del corazón De Satanás Subiré al cielo Quiero que noten paréntesis Cinco declaraciones que hace Satanás aquí Cinco Importantes que vamos a estudiar Subiré al cielo Primero al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios Segunda levantaré mi trono levantaré otra vez Y en el monte del testimonio me sentaré en el monte Arriba a los lados del norte el norte siempre está Arriba en el mapa sobre las alturas de las nubes Subiré otra vez arriba y seré semejante al altísimo es interesante todo lo que él quiere es ser visto es estar más alto incluso si usted se pone a pensar cómo le llama a Dios le llama el altísimo porque eso es lo que está en su corazón no lo dice el santo el amoroso el poderoso le dice el altísimo eso es lo que él ve de Dios entonces él quiere ser levantado siempre estar más arriba eso es lo que él quería y en el versículo 15 vemos lo que le dice Dios. mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Usted quería estar aquí, yo lo pongo allá abajo. El Seol, el abismo, lo más abajo de lo que está abajo. Usted quería estar arriba, yo lo pongo abajo. Satanás, todo su deseo era querer estar en el lugar donde le correspondía a Dios. Y quiero entrar a este tema porque todos usted y yo somos un poquito así, sí o no Todos queremos estar arriba, todos queremos ser vistos de alguna manera Todos queremos tener puestos importantes y le voy a decir algo, no es su culpa Es la naturaleza pecaminosa con la que nacimos Le dicen los teólogos la naturaleza adámica Pero Adán no fue el que originó el pecado el que originó el pecado fue Satanás Con su soberbia y con su orgullo Ya luego vamos a ver Por querer estar altísimo Por querer estar en ese lugar Que no le correspondía ¿Mm? Pero todos usted y yo somos así Y si no me cree Cuando hay una foto grupal Y usted está en esa foto ¿Cuál es la primera persona que usted ve? Es más es lindísima la foto con el mar atrás y árboles y lo que sea. Pero si usted sale mal, la foto está mala. Y peor si es una mujer, bórrenla por favor de otra, 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 otra. Sí. Es cierto. Porque lo que más nos importa en la vida somos nosotros mismos. Usted podría decir, no, yo sí daría la vida por alguien. No es lo mismo decirlo que estar en el momento Si está bien, tal vez la doy por un hijo, por mi esposa, mi esposo Pero que estar en el momento no es lo mismo decirlo, es sentirlo Lo que más nos importa en nuestra vida somos nosotros mismos Y usted nació así Claro, en la vida y depende de las experiencias y de lo que usted vive. Y de las relaciones con la gente que usted se junte. Usted alimenta ese ego o recibe a Cristo. Por eso es que hay gente que le cuesta más cambiar eso. Pero Satanás quería ser así. Satanás era así. Y nosotros en parte somos así. Qué feo. Pero cuando recibimos a Cristo. Oiga esto es hermoso. Todo cambia Y si usted ve la dinámica del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Jesús sabía quién era, ¿sí o no? Jesús sabía lo que vino a hacer y cuál era su identidad Pero toda la atención la desvida del Padre Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre Él es el que sabe todas las cosas y me las reveló a mí Él decide, el Padre es el que me envió Toda la atención la desvía al Padre. Y es más, y cuando habla del Espíritu, ¿qué dice del Espíritu? Les conviene que yo me vaya porque ahora viene el Espíritu. Como diciendo, es muchísimo mejor que yo. Y es el mismo. Pero su atención la desvía al Espíritu. Es más, hasta dice, ustedes harán cosas más grandes que yo. Ustedes. Siempre desviando la atención de Él hacia otros. Y cuando vemos el Espíritu y llega, ¿qué hace? Testifica de Jesús. Es más, no se mueve si no es por Jesús. Y el Padre, ah, no, es por mi Hijo. Gloria y honra a Él. Si quiere venir a mí, vaya al Hijo. Entonces, si vemos una dinámica entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es tú eres grandioso, no, tú eres gran, no, tú no, tú eres el mejor, no, tú no, 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 yo no, tú. Es hermoso. Porque cuando recibimos a Cristo, tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos, sino verlo a Él. Es interesante. Voy a poner un ejemplo de esto, en los últimos 12 días de junio, en el día de adoración, el final, que brincamos todos, ¿se acuerdan? Sí, cuando estábamos todos brincando el pastor y la pastora estaban allá abajo y yo los vi a ellos felices brincando y estaban acá Y yo tenía unas ganas de que ellos se subieran, yo aquí arriba tenía unas ganas de decir vengan, eh, pero ¿quién soy yo para decirles? Ellos hacen lo que quieran, ellos no, son los únicos dos que no necesitan permiso en esta iglesia. El permiso se lo piden a Dios. Yo pido permiso, usted pide permiso, pero ellos no. Ellos pueden subirse aquí. Y yo tenía ganas de decirles, pero dije, no sé. Entonces me bajé, terminó y llegué donde mi pastor, don Alejandro Castro, y le dije, oigan, pastor tenía muchas ganas de que usted se subiera. ¿Por qué no se subió? Vean lo que me dijo, cambió mi vida Una simple frase, me dice, ¿sabe qué? Tenía muchas ganas de subirme y brincar, Pero si yo me subía y brincaba Le robaba el lugar que le, que le correspondía a mi esposa Esos 12 días de ayuno y oración Porque ella se echó al hombro esos 12 días de ayuno Y yo estaba ahí sentado eso es tener el corazón bien puesto Denle un aplauso porque tenemos pastor en esta iglesia Y cuento esto porque lo quiero honrar En la Biblia dice honra a quien honra merece Respeto a quien respeto merece Tributo a quien tributo merece Desvíe la atención de usted hacia otros aunque usted y yo no lo hubiéramos visto así. Él en su corazón estaba sano y dijo, no. La que se tiene que subir ahí, si quiere, es ella. Qué impresionante. Y me dieron ganas de llorar, abrazar y digo, pastor, usted está solo. <risa> Otro ejemplo. Yo aquí, parado aquí, aquí, en el púlpito. Es un arma de doble filo. Todos queremos ser vistos, todos queremos tener lugares como este. Y yo me bajo de aquí y todo el mundo, ay, qué carga, le enseña a más de dos mil personas por fin de semana, a jóvenes, adultos. Es un arma de doble filo. Cada vez que tengas un puesto importante o algo donde te ves, tienes que tener cuidado, cuida tu corazón. No solo en la iglesia, sino en los puestos gerenciales que usted tiene. Cuide porque no es el puesto que tiene Es quien lo puso ahí No es lo que haces Es para quién lo haces Y el Señor yo estando aquí Me dice tenga clarito esto Andrés La recompensa de que usted esté aquí Son los aplausos o las críticas la recompensa suya está en buscarlo a Él y ser más como Él y seguirlo a Él. A estar aquí a mí no me hace más ni me hace menos. Lo que me hace más es buscarlo a Él, seguirlo a Él y tratar de ser como Él. Amén. Bien. Estuve en la conferencia de John Maxwell el martes y él dijo una cosa muy interesante. Dijo, para ser líder... Para influenciar a los demás tres cosas hay que tener Y dije hay que amar, valorar y creer en las personas Y así serás un líder, él es una eminencia en liderazgo Casi le digo eso se lo reveló el Espíritu Santo Es cierto, Jesús todo lo que hizo fue creerle a usted Valorarlo a usted y amarlo a pesar de lo que sea Desvíe su atención Músicos La gente que tiene puestos De arriba Tenga cuidado Porque eso fue lo que hizo Caer a Satanás Y con esto cierro este tema Y aquí los dejo fritos Cuando usted se sienta así Que quiere ser exaltado Y visto y glorificado Nada más piense Que está siendo más como Satanás Hasta los pelos se me pararon. Y recuerde. Que si quiere ser más como el Padre. Honre a su esposa. Honre a los demás. Aunque usted sepa quién es. Y aunque usted sepa cuál es su posición. Honre a los que están a su lado. Exhórtelos. Y sobre todo. La gloria y honra. Para Él. Bien. Continuamos. Entonces. Vamos a ver por dónde vamos, entonces vamos a ir a, a Isaías 14, versículo 11 Nos vamos a devolver un versículo y dice lo siguiente Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán Quiero que entiendan esto, vamos a hoy ser estudiosos Si nos vamos al hebreo, arpas, esa palabra en el hebreo significa instrumento de cuerda lo traducen como arpas, pero significa instrumentos de cuerda Satanás tenía instrumentos de cuerda en su cuerpo Quiero que recuerden eso Ahora vamos a Ezequiel 28.12 Y dice lo siguiente Hijo de hombre, levanta decha sobre el rey de tiro Paréntesis, esto es una palabra que le da al rey de tiro pero le está hablando al espíritu que está detrás del rey de tiro. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Sí, ya van a ver que está hablando el rey de tiro. ¿ok? Eh, que está hablando de Satanás? No del rey de tiro. Dice lo siguiente, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Vean qué declaración, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O era Satanás o este más era el más guapo del mundo. Ni Brad Pitt, ni nada de esa vara, este maestro era el sello de la perfección. No era ningún hombre. En Edén, ven cómo era el rey de Tiro, era Satanás. En el huerto de Dios estuviste, recuerden esto, de toda piedra preciosa en tu vestidura. De, cor, de toda piedra preciosa era tu vestidura, perdón. De cornerina, topacio, jaspe. Crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿En dónde estaba? En el monte, ¿ah? ¿eh? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego Oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes Te pondré para que miren en ti Ok, vean todo lo que hizo Satanás Pero quiero resaltar el versículo 13 Que dice tus tamboriles y flautas Recuerdan el versículo pasado Que Satanás tenía instrumentos de cuerda Bueno, dice que Satanás también tenía tamboriles Nos vamos al hebreo y se traduce Como instrumentos de percusión Chisco, apúnteme, yo. Instrumentos de percusión. Y después dice, flautas, se refiere en el hebreo instrumentos de viento. Si lo unimos con eso, de viento, de percusión, bien. Entonces, eso quiere decir que Satanás tenía todo tipo de instrumentos en su, en su cuerpo. Cada uno de los instrumentos que usted y yo conocemos caen dentro de esas tres categorías Y uno dice ¿por qué? Por eso es que los teólogos y expertos dicen que Satanás era el, el líder de adoración en el cielo Y aquí vamos a entrar un poco a teología, oh, no mentira Dicen que Satanás era un arcángel que lideraba la adoración en el cielo. La Biblia menciona tres. Hay gente que dice que hay más. Pero está Gabriel, Miguel y Lucifer. Gabriel se, se, se muestra como el mensajero. El que trae el mensaje de Dios. Le trajo a María, a la madre de Jesús. El mensaje le trajo a Zacarías. El papá de José y el, el papá de Jesús. ¿Verdad? Él traía el mensaje. El arcángel Miguel... Se refleja como el, el jefe de los ejércitos. En Apocalipsis dice que luchaba Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Entonces ven como Satanás tiene demonios también. Por eso es que dicen que era líder, porque se trajo una tercera parte del cielo, de los ángeles con él. Acuérdense que Satanás no es omnipresente, el único omnipresente es Dios. Satanás, pero si sí hay una jerarquía, por eso el versículo de Efesios dice Potestades, principados tienen jerarquías y Satanás es el jefe de ese ejército. Y Satanás luchó contra Miguel y sus ángeles, es el arcángel del ejército. Además, en Daniel 10, cuando Daniel pidía una respuesta, cuando el ángel llegó a darle la respuesta, le dice: Perdón, es que estaba en una lucha con Satanás y me tenía retenido, y tuve que pedirle ayuda al arcángel Miguel. Entonces se muestra como alguien luchador, el, uh, como es, con ese no se meta, con ese no se metan en serio Y después estaba Lucifer que era el del worship, el de la adoración. oración ¿Okay? Y entonces me llama la atención también el versículo 16 que dice a causa de sus contrataciones En otra versión dice a causa de sus comercios Quiero explicar bien esta palabra, en el hebreo lo que significa, si a mí me contratan en una tienda Y yo llego y voy a vender una camisa y esa camisa vale 20 dólares, yo le doy la camisa a esa persona Él me da los 20 dólares, yo agarro la caja chica, meto 15 y me dejo 5 Eso es lo que hizo Satanás, esa Es la, el, el significado de esa palabra Satanás lo que hizo Dios lo puso en el monte como líder de adoración y él lideraba la adoración y toda la adoración pasaba a través de él hacia Dios yo estando ahí el dinero pasa por mí para que llegue al dueño pero tomé algo que no me pertenece Satanás empezó a dejarte se empezó a dejar adoración. Se empezó a dejar un poco de lo que no le correspondía. Por eso le digo tenga cuidado porque en el momento que Dios vio está fuera, fuera. Y Jesús dice vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ni dudó, fuera. Esa soberbia, ese orgullo está mal, fuera, caes. Tengan cuidado con esos puestos donde nos vemos. Y eso significa esa palabra. Entonces, quiero recordarles que ese es el deseo y lo que pasó para que Satanás fuera expulsado. Ahora, tengo poco tiempo, vamos a Mateo 4.8. Y dice lo siguiente, ahora vamos a ver lo que Satanás quiere ahora. ¿Y ahora qué quiere conmigo? Con usted y conmigo. Ahora, en este momento, eso fue antes y ahora qué quiere. Vamos a ver. Mateo 4, 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Bien, si postrado me adoraras. Póngame atención aquí, ¿qué quería Satanás? Otra vez, adoración. Pero llama la atención una palabra. No solo le dice adóreme, le dice que Póstrese Señores y señores Iglesia La adoración tiene que expresarse Porque hasta Satanás sabía La adoración se expresa Porque el cuerpo es templo Del Espíritu Santo Y el Espíritu hace que usted se exprese Emociones Como sea, pero la adoración se expresa Nadie le está pidiendo a usted Que haga un show Pero algo tiene que expresarse Está como el cuento de ese pastor que un día llega y le dice Amigo eh, yo te veo en la iglesia ahí sentado muy tranquilito eh. No pasa nada, eh. no te veo aplaudir, cantar, alzar las manos Esa es mi personalidad, Ah bien Hasta que un día fueron al estadio Y un milagro sucedió Su personalidad fue transformada en un abrir y cerrar de ojos ¿Cómo que el estadio cambia a las personas? gol! ¡Árbitro! ¡Transformado! Le digo algo si usted se puede emocionar con alguien que patea una pelota Usted se tiene que emocionar con que el que le redimió Lo justificó y lo sacó de las tinieblas a la luz No puede ser Me dice un amigo yo me emociono con las hamburguesas Yo también ¿Y por qué con la hamburguesa y en la iglesia? Recuerde el deseo de Satanás es ser adorado Por lo tanto el deseo de Satanás es que usted no adore nunca Él no quiere que usted venga a esta iglesia Póngame atención pero si viene ojalá se quede así Por eso es que cuando adoramos se rompen cadenas por eso es que cuando adoramos se desatan ataduras. Por eso es que cuando adoramos algo sucede en lo espiritual. Porque hay un trasfondo muchísimo más importante que usted hoy ya entendió, ¿verdad que sí? Esto es impresionante. En los servicios tres cosas pasan, oración, palabra y adoración la adoración es necesaria en su vida. Usted tiene que adorar. Pero no solo adorar, sino adorar en su máxima expresión. Papás, enséñenle a sus hijos a adorar. Yo nunca tuve complejos de adorar, pero le voy a decir por qué es. A pesar de que mi personalidad es me lo, medio loca. Mi papá no era así. Mi papá es más tranquilo. Pero yo mi papá lo vi con las manos levantadas, lo vi llorar, lo vi postrado y cuando uno es niño ¿Quién es el héroe de uno? El papá, yo decía esto es de hombres también Papás enséñenle a adorar a sus hijos que los vean adorando, Satanás ha metido que adorar es de mujeres, eso es mentira Adorar es de hombres David un macho que Mataba a osos leones a Goliat y a Cualquier gigante a enemigos jefe del Ejército danzaba en su cuarto Quién sabe cómo hacía Y luego Dios dice me encanta el corazón De David entendía lo que era adorar Tiene que expresarse y sobre todo con esto también cierro este temita aquí. Recuerde que el día que usted está adorando. Satanás está retorciendo. Y está diciendo eso es lo que menos quiero, odio eso. Y usted le está diciendo usted lo quería para usted. Yo se lo doy al Rey de Reyes, Señor de señores. Al único que lo merece. Venga. ¡Wow! ¿Qué desea Satanás en el futuro? ¿Qué va pa a pasar? Apocalipsis 13, 4 Y dice lo siguiente Y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Qué triste En un futuro la gente adorará Al dragón y la bestia que es Satanás Copiando a Dios siempre Dios le da autoridad al hijo Él le da autoridad a una bestia él, siempre, él no es original Y lo peor de todo es que Esa canción ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es la misma de Éxodo 15 La canción de Moisés Cuando abrieron el mar rojo y salieron de ahí Dice ¿Quién como Jehová? ¿Quién podrá contra nosotros después de esto? Ya Satanás ni siquiera sabe escribir canciones Baboso ese Ni eso sabe le quitaron todo, ¡fuera! Pero les voy a decir qué pasó. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Entonces yo me imagino esta escena. Jesús sentado ahí. Y Gabriel y el Arcángel Miguel sentado. Dice, ¿qué están cantando? ¡Gabriel, ¿qué están cantando? Y Gabriel Se va a enojar Señor, ¿están cantando quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Jesús agarra a Gabriel Pásenme la espada Porque van a saber Quién es el que va a luchar contra ella Y les voy a leer Véanme a mí y escuchen lo que les voy a leer Apocalipsis 19:11. Lo que pasó Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía Sino él mismo Estaba vestido de ropa teñida en sangre Y su nombre era el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales de lino, de, vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes, Señor de señores Ese es el que va a hacer pelea contra Satanás Y con esto termino, vamos a ir terminando pero viene la mejor parte de todas Recuerdan que Satanás estaba vestido de piedras preciosas, lleno. Tenía todo, por eso era tan hermoso. La razón de las piedras preciosas es porque reflejan la luz de Dios. Pero lo más interesante, todas se las quitaron. Y en el Apocalipsis, después de esto, se ve la esposa. Usted sabe quién es la esposa, nosotros, la iglesia Subiendo y preparándose con el esposo Y toda estaba cubierta de piedras preciosas Satanás reflejaba la luz del mundo, lo echaron Y ahora somos usted y yo los que reflejamos la luz del mundo y sobre todo recuerdan que Satanás estaba y tenía instrumentos en su cuerpo. Usted sabía que usted tiene cuerdas vocales. Usted sabía que usted tiene percusión. Usted sabe que usted puede soplar por su boca. Yo me imagino esto después del Génesis 1, 2. Dios llega, pone orden, hace la luz. Hace las plantas óigame por favor Hace los animales Y llega el sexto día Y Satanás le empieza a gritar ¡Ey! ¿Y ahora quién lo va a adorar a usted? Porque yo me traje todo mi ejército Ya no hay worship en la iglesia Ahí en el cielo ¿Quién lo va a adorar? ¡Ey! ¿Quién es su nuevo líder de adoración? Y Dios agarró El polvo Sopló, volvió a ver a Satanás y le dice, ese es mi nuevo líder de adoración Esos son mis nuevos líderes de adoración, eres tú y yo Somos nosotros los que nos toca alabar y dirigir la alabanza a Dios Por eso podemos expresarnos, por eso tenemos pies, manos, cuerdas vocales Cualquier instrumento podemos tocar y le dijo Satanás y sobre todo de ese polvo yo me voy a volver polvo y te voy a aplastar la cabeza y esa será mi esposa y todos adoraremos juntos por la eternidad con verdaderos líderes de adoración que expresan su adoración en su máxima expresión.